0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Puji syukur kehadirat Allah ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Sehingga Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali untuk belajar dinullah, yakni dalam program Fajar Hidayah. Bersama saya Ismail Abdullah Dan saat ini telah hadir narasumber kita Yaitu beliau Ustaz Dr. Setia Budi Santoso Dan kita akan sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya hari Alhamdulillah, ini Alhamdulillah baik baik, baik baik Alhamdulillah Dan semoga Anda pemirsa Dimanapun Anda berada juga senantiasa diberikan kesehatan Dan silahkan untuk Anda nanti Yang ingin bertanya di line telepon Di 02716793000 3000 Ataupun di SMS dan WA Di 0812 lima dan kita akan bahas apa pada hari ini silahkan
1: Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah inahmatuhu wa nasetainuhu wa nasetauhfiruhu wa na'udu billah insuruh yang fusina wa mensayati amalina mayahdillahu falamudillah wa mayyudlil falatiyalah asadu Allah ilahi Allah wa asadu Allah Muhammad dan Abdur Rasulullah amabadu Kalau aja wajahlah, aku tu pilih Indonesia dan rezim. Bhataku fitnah telah, tusiban nalati naulamu ingkung kosoh. Waklamu Para pendengar radio MTAFM, persada FM, juga beberapa siaran radio yang ikut menyiarkan Fajar Idah pada pagi hari ini, dan terutama para pemirsa MTATV yang berbahagia. Mari selalu kita ingat akan nikmat-nikmat Allah Kita diberikan kehidupan, diberikan kesempatan Diberikan waktu Mari kita isi dengan sebaik-baiknya Di jalan yang baik, di jalan yang benar Dan pagi hari ini juga Allah memberikan kesehatan kepada kita Kesehatan adalah pemberian dari Allah Mari kita manfaatkan sehat kita Di jalan yang baik, di jalan yang benar Dan mudah-mudahan juga kita diberikan nikmat hidayah Nikmat petunjuk Sehingga kita tetap sebagai seorang Islam Dan apabila kita mati, jangan sampai Sekali mati, mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Pada pagi hari ini kita tentang bicara masalah penyakit fisik ya Penyakit fisik dulu saya sampaikan menurut teori Blum Itu penyebabnya ada empat yang digolongkan Satu karena pengaruh lingkungan Yang kedua karena perilaku manusia yang ketiga karena pelayanan kesehatan, yang terakhir karena genetika atau atau keturunan ya penyakit karena keturunan. Untuk lingkungan, sudah saya bicarakan lingkungan fisik, kemarin juga saya bicarakan lingkungan biologis ya. Pada pagi hari ini yang akan kita teruskan adalah lingkungan sosial ya. Karena di antara lingkungan tadi itu mempengaruhi kesehatan kita. Salah satu contoh kita tinggal di suatu daerah di mana banyak penyakit sosial. Penyakit sosial itu para para polisi itu mengatakan penyakit masyarakat pekat. Yang namanya pekat itu mungkin bentuknya pelacuran, bentuknya perzinahan, perjudian, mabuk-mabuan, mungkin juga perampokan, mungkin juga ya pembunuhan dan sebagainya itu penyakit masyarakat pekat. Nah, orang yang tinggal di suatu daerah pekat Itu akibatnya nanti akan terpengaruh juga Akan mendapat akibat dari Dia tinggal di daerah disitu banyak orang bermaksiat kepada Allah Salah satu hal yang perlu dicurigai Atau mungkin disiapkan adalah Bagi mereka yang tinggal di daerah yang e, Orang ngatakan mungkin darah kumuh Atau mungkin darah hitam itu Termasuk dulu Semang gitu terkenal darah hitam Itu akibatnya Allah akan Mengazab atau Allah akan memberikan Ya bencana Kepada Orang-orang daerah yang Isinya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Dan itu Juga Allah mengingatkan kepada kita Tadi di surat Al-Anfa Ayat 25 Takutlah Bahwa azab Allah Azab Allah itu Tidak akan menimpa orang yang murni saja artinya tidaknya yang berbuat penyakit masyarakat tadi. Jadi kalau orang itu tinggal di daerah kumuh tadi dah hitam, kalau Allah memberikan azab itu orang itu pun ya kena juga. Ya. Misalnya ada daerah di mana ya mungkin daerah jelek kemudian Allah memberikan tsunami misalnya. Allah memberikan gempa bumi di situ. Allah memberikan likuifaksi. itu azab Allah yang mestinya untuk orang-orang yang ya istilah saya gelap atau, atau banyak sakit penyakit masyarakat tadi tapi kalau seorang mukmin pra mutakin juga tinggal di daerah itu kemudian lingkannya juga seperti itu itu akibatnya kalau Allah menghadap suatu kaum maka dia pun terkena itu maka oleh Allah diperintahkan, Kita itu supaya mencari lingkungan yang baik. Ya. Di surat Kahvia 28 itu Allah perintahkan, Bersabarlah kamu bersama-sama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keliwanya. Jadi kita diperintahkan Allah supaya kita bersabar, supaya kita senang, supaya kita mencari lingkungan. Ya. Bersama-sama orang-orang yang mencari riluannya Allah di pagi dan petang hari, artinya Allah. Orang itu husuk untuk berpikir kepada Allah, husuk untuk melaksanakan sholat, husuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, juga linguanya lingkaran yang bersih, tidak ada perzinahan, tidak ada pelacuran, tidak ada mabuk-mabuan, tidak ada perampokan ya, tidak ada ya penyakit-penyakit masyarakat tidak ada itu. Sehingga kalau kita linguanya sosial bagus itu, akhirnya kita sehat secara sosial. Sebaliknya kalau lingkungannya jelek, akibatnya kita pun tidak sehat secara sosial. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Jangan sampai tidak senang bersama-sama orang yang mencari dunia Allah di pagi dan petang hari, gara-gara uh, terpengaruh urusan dunia, wah. Kalau hidup di sini itu ya saya daerah melarat, ya. daerah yang sulit untuk berkembang ekonominya. Saya cari daerah di sana, di sana ada istilahnya mungkin oh, daerah metropolitan di sana yang mungkin banyak ekonomi berjalan lancar itu. Padahal di sana tadi banyak perjudian, banyak pelacuran itu. Tapi kita berpaling. tidak senang pada daerah yang baik tadi daerah orang-orang yang mencari hidupnya Allah di pagi dan petang hari hanya mencari kehidupan dunia itu dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalekan untuk mengingat kami jadi jangan sampai kita terpengaruh tadi mencari lingkungan tadi mencari daerah tadi ya untuk daerah-daerah di situ itu banyak orang-orang yang Lupa kepada Allah, banyak orang yang lalai tadi ya Mungkin disitu banyak pelacuran tadi, banyak orang berjudi dan sebagainya Sehingga dia ya banyak maksiat kepada Allah Lupa kepada Allah, jarang mikir kepada Allah, jarang itu Tapi kalau kita di lingkungan misalnya Di pondok pesantren, lingkungannya bagus Di sekolah-sekolah yang bagus Artinya bagus dari segi sosialnya, dari segi lingkungannya Itu kan akhirnya anak-anak kita juga tumbuh menjadi anak yang bagus. Sebaliknya kalau kita itu tinggal di suatu daerah yang jelek, daerah yang banyak maksiat akhirnya pertumbuhan anak kita juga ya menuju pada kejelekan itu. Tuh. Dan ya, dan menuruti hawa nafsunya dan adalah mereka, keadaan mereka melampaui batas. Jadi kalau dia itu sudah mencari lingkungan itu malah justru orang-orang yang banyak menyuti hawa nafsu saja ya nafsu syahwat sah nafsu ya, segala macam nafsu itu kebanyakan nafsu kan menuju pada kejahatan Jadi kalau kita mengetik orang-orang yang mencari eh, apa ya, kepuasan hawa nafsu bahkan yang paling berat adalah melampaui batas maka akibatnya kita akan juga terkena azab dari Allah Di ayat yang lain surat Al-A'raf ayat 24 Allah berfirman, turunlah kamu semua sekalian Sebiar kamu menjadi semusuh bagi sebagian yang lain Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan yang eh, kehidupan di muka bumi ini Sampai waktu yang ditentukan Jadi kalau kita hidup di dunia ini memang terbatas Waktunya sementara itu Sehingga nanti sewaktu-waktu pasti akan dipanggil oleh Allah pasti kembali kepada Allah itu Di surat Al-Maidah ayat 90 diterangkan bahwa Sesungguhnya Homer berjudi mengundi nasib dengan berhala Berkorban dengan berhala Mengundi nasib dengan anak panah Adalah termasuk perbuatan setan Maka jauhilah perbuatan perbuatan agar kamu mendapat keberuntungan Jadi ini penyakit-penyakit yang disebutkan dalam uh, Alquran, homer, ya, mabu-mabuan, termasuk sekarang namanya narkoba itu, itu suatu yang yang jelek atau termasuk perbuatan setan. Jadi kalau kita masuk lingkungan di situ ya, bahkan hmm, apa ada istilah apa ya jaringan narkoba ya. Yang paling berat jaringan narkoba tingkat nasional, tingkat internasional. jangankan tingkat, tingkat RT pun kalau kita punya jaringan narkoba, yaitu lingkungan yang jelek. Kita tahu di situ banyak orang uh, mabu-mabuan atau orang minum-minum obat rapsa obat yang dilarang itu, atau orang yang ya berbuat itu 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 lingkaran yang jelek. atau juga perjudian bahkan yang paling terkena sekarang perjudian online tidak hanya orang tua tua bahkan anak-anak terkena itu nah, kalau kita dengan kita seperti itu anak-anak itu yang main HP kelihatannya mungkin main game tapi gamenya game online tadi game perjudian itu taunya dari mana taunya minta uang kepada bapaknya ibunya atau bahkan yang paling berat sampai mencuri mencuri Uang bapak ibu gara-gara untuk judi, begitu pula rumah tangga. Nah kalau dimulai dari perjudian, rumah tangga kita akan hancur itu. Mengundi nasib eh, berkorban dengan berhala ya. Kalau kita itu selalu apa ya mencari perlindungan kepada eh, apa ya mungkin ada gunung, mungkin ada laut, mungkin ada dayangan dengan cara berkorban. Ya, berkorban dengan ayam, berkorban dengan kambing itu, berkorban bahkan dengan sapi atau kalau supaya selamat jembatan ini korban dengan kerbau, kepala kerbauya ditanam itu itu perbuatan yang jelek. Berkorban untuk keselamatan ya. Untuk misalkan Gunung Merapi ya. ada makanan-makanan, ada kambing dilempar ke gunung supaya membikin selamat atau juga di tepi-tepi laut itu itu juga perbuatan yang jelek atau mengundi dengan anak panah ya itu berarti kita mau berangkat ke Jakarta itu kira-kira hari apa itu oh ini hari Minggu Paing, wah ini hari Minggu jelek ya. atau juga kita ya nasib kita tergantung waktu tergantung perhitungan itu Itu semua adalah termasuk perbuatan setan. Jauhilah. Jadi kalau kita melihat lingkungan yang seperti itu harus kita jauhi. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di hati kamu, lantaran memimpin hamba berjudi dan mendatangi kamu, mendatang, mendalang, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. maka bertilah kamu untuk mengerjakan perjaan itu. Nih, surat Al-Maidah selanjutnya tadi yang namanya perjudian yang namanya menghalangi mengingat Allah, gara-gara mabuk, gara-gara ya, ya mungkin termasuk ya keyakinan-keyakinan yang salah tadi, itu melupakan mengat Allah. Itu perbuatan sitan Dan memang sitan itu membuat apa ya? Membikin permusuhan. Dan mungkin kebencian, ya, mungkin perzayiakan, bahkan mungkin bunuh-bunuhan. Setan sudah berusaha untuk disembah, tetapi setan tidak berusaha untuk mengadu domba. Di hati yang lain, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepadamu, memberi kepada kerabatmu, dan Allah melarang perbuatan-perbuatan kecil. Kemungkaran dan permusuhan Dia memberi pengajaran kepadamu Agar kamu mengambil pelajaran Jadi ini yang kita yakini Pelajaran ini adalah Yang namanya perbuatan kecil itu perbuatan maksiat Perbuatan jelek ya. Yang namanya Kemungkaran Perbuatan mungkar itu perbuatan jelek Harus kita hindari, harus kita yakini Kalau di, di suatu wilayah Di suatu daerah itu Isinya banyak orang berbuat kecil Ya kita sebaiknya mencari tempat yang lain yang cari uh, disitu banyak orang-orang yang mencari ridahnya Allah di pagi dan petang hari tapi kalau kita nekat uh, mengikuti apa uh, masuk di da daerah wilayah kecil tadi ya kita akan terlibat dalam penyakit sosial tadi juga kemungkinan dan permusuhan ya. permusuhan antar geng permusuhan antar kampung permusuhan antar RT antar generasi ya. Antar kelompok itu memang setan itu membuat masalah itu. Jadi yang namanya permusuhan itu jadi ya dihasung oleh setan. Sehingga kalau kita terbelenggu pada setan, akhirnya ya tadi pertikaan, pembunuhan atau peperangan bisa terjadi. Ya pelajaran yang lain tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan antara dia ada permusuhan itu seolah menjadi teman yang sangat setia jadi kalau ada pertikaian, ada permusuhan, ada e, istilah kemaksiatan atau mungkin ada penyakit-penyakit masyarakat ya ditangani dengan baik, ditangani dengan adil ya, jangan sampai membuat masalah ya terjadi itu hei orang-orang yang beriman sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan janganlah kamu uh, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarai serta mengampuni mereka maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang jadi dalam rumah tangga ya mungkin terbentik diantara kita itu ada ya semacam konflik ya Di antara anak, di antara istri itu, itu memang ujian bagi kita itu. Maka kalau ada masalah seperti itu diselesaikan dengan dengan baik. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka. Disebabkan perbuatannya Jadi kalau ada siksaan Allah Memang bisa akibat dari perilaku kita tuh, Akibat dari kedoliman kita Akibat dari kemaksiatan Maka kalau suatu wilayah Suatu daerah, suatu negeri itu Isinya banyak orang masyad Boleh jadi Allah akan memberikan azab kepada kita Tapi kalau suatu wilayah itu Penduduknya itu beriman kepada Allah Bertakwa kepada Allah ...Allah akan melimpahkan rahmatnya, akan memberikan me berkah dari langit dan bumi. Ya. Kalau Pak Dalang mengatakan gemah ni pahloh, jinawi. Itu karena penduduknya iman, penduduknya taqwa. Maka segala kebutuhan tercukupi menjadi berkah, menjadi baik. Ya. lingkungan yang bagus, kemudian orangnya banyak taqwa, orangnya banyak beriman... Maka berkah dari langit dan bumi diberikan Allah Sebaliknya Kalau suatu wilayah, suatu daerah itu isinya penduduknya adalah orang yang Mendustakan ayat Allah Atau bermaksiat kepada Allah Atau orang yang jelek-jelek tadi Atau banyak penyakit masyarakat tadi Maka ketahuilah Azab Allah Amat sangat pedih Maka Rasulullah Memberikan pelajaran ya, Orang Islam yang baik itu Orang yang Senantiasa Mensejahteraan tetangganya Muslim yang lain Dan bahkan muslim yang lain itu Terbebas dari gangguan lidah Dan perbuatan tangannya Ini muslim yang baik Jadi kalau lingkungan yang baik Terjadi masyarakat yang baik Maka uh, uh, Lingkungan itu atau lingkungan sosial itu Lingkungan yang baik Sebaliknya kalau situ lingkungan yang jelek Atau banyak kemaksiatan atau banyak hal yang dilarang oleh Allah dikerjakan, ya, akhirnya darah itu darah uh, Kumuh atau darah hitam atau darah ya mungkin sewaktu waktu bisa dihafal oleh Allah sehingga kalau kita tinggal di situ kita pun terkena atap. maka pelajaran jika juga kalau kita itu mau mencari rumah atau akan mencari tempat tinggal itu yang dilihat bukan Bukan apa ya daerah itu apa hokinya bagus, oh itu daerahnya daerah elit, oh itu daerahnya itu. Yang dilihat pertama kali adalah lingkungannya, tetangganya. Bagaimana lingkungannya di situ? Kalau lingkungannya di situ banyak orang-orang mengingat Allah, banyak orang berpikir kepada Allah, banyak orang baik, maka itulah lingkungan yang baik. Maka kita siap tinggal di wilayah itu. Sebaliknya di situ mungkin darahnya orang kaya kaya mungkin darahnya orang elit mungkin darahnya darah bersih bersih dalam pengertian fisik ya tapi ternyata di situ banyak perjudian misalnya di situ banyak pelacuran di situ banyak orang mabuk mabuan ya. kelihatannya secara fisik bagus tapi secara sosial secara eh, lingkungan sosial jelek akibatnya nanti kalau allah memberikan azab kepada kita kepada Satu kaum, itu kita juga terkena perhatian Seorang, menurut Rasulullah Seorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya Atau lingkungan pergaulannya. Oleh karena itu, adalah kalian perhatikan lingkungan itu Siapakah yang kalian jadikan sebagai teman dekatnya Jadi kalau kita melihat orang baik dan orang buruk itu juga ini kuncinya kita melihat teman dekatnya siapa, oh itu kurang ya orang itu teman dekatnya orang yang rajin ke masjid, orang dekatnya orang yang uh, banyak kegiatan fisabilah ya, rajin sholat, rajin melaksanakan ibadah itu berarti itu termasuk orang yang baik. Sebaliknya orang itu sebenarnya orang Islam ya sholat, tapi temannya ya yang diajak teman itu orang mabuk-mabuan. Temannya orang pelacuran gitu. bahkan antara mahasiswa -mahasiswa itu bahkan Di diantara mahasiswa-mahasiswa itu kadang-kadang uh, cari teman yang, yang teman yang diajak teman tadi senang pacaran misalnya akibatnya kita tadinya tidak pacaran akhirnya terpengaruh akhirnya sama-sama pacaran akhirnya sampai sama-sama sampai perzinahan itu jadi gara-gara kita mencari salah salah mencari teman bisa berakibat uh, kehidupan kita bisa terbangkalan maka mencari teman juga juga dilihat dan juga istilah saya misalnya tuh mena, mencari jodoh ya mencari kawan hidup mencari istri atau mencari suami ya dilihat temannya dia ya, dia biasa berteman dengan siapa oh temannya mas itu itu orang-orang yang baik ya rajin salat banyak kegiatan fisabilah kesana kemari ya mencari dirinya Allah wah dia tentu ya juga baik gitu. Atau juga oh itu si Mbak itu oh, temannya teman itu yang yang diajak teman orang nakal ya, itu akibatnya nanti ya ya walaupun sekarang mungkin belum nakal tapi kalau dia berteman dengan orang nakal akibatnya juga berakibat dari perilaku lingkungannya itu, terpengaruh lingkungan. Jadi itu penyakit fisik bisa karena lingkungan, lingkungan yang jelek mempengaruhi Dirinya akhirnya uh, hidupnya tidak tenang, hidupnya punya penyakit sosial tadi, termasuk yang namanya pembunuhan. Itu awalnya juga kadang-kadang karena ya misalnya kedustaan, kemudian kebencian, kemudian permusuhan, akhirnya terjadi pembunuhan-pembunuhan. Ya, saya kira itu saja
0: ya. Iya ya, baik demikian. Dan <tuh> memirsa dimanapun Anda berada, silakan nanti untuk Anda yang ingin bertanya di line telepon di 02716793000 ataupun di SMS dan WA di 0812553000. Namun sebelumnya kita akan jeda senak dan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun manapun anda berada, kita masih dalam program Fajar Hidayah di pagi hari ini dan silahkan untuk anda yang ingin bertanya di line telepon di 02716793000 ataupun di SMS dan WA di 0812553000. Sambil menanti yang telepon, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yeah. Oh baik, sudah yang bergabung di line telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah dengan siapa, di mana ini bapak?
2: Dari Dinaan Bayung Mincir, Palembang.
0: Palembang. Dari Palembang. Baik dengan bapak siapa ini?
2: Pak Hadi. Baik, silakan
0: bapak dengan Ustad Dokter Budi.
2: Ini Pak Ustadz yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mari Pati. Palembang.
2: Saya ini kan sudah menjadi seorang kakek. Ya. Setiap mau beribadah. Baik yang wajib atau yang sunnah. Apalagi kalau mau berangkat tahlim yang jahat. itu kok selalu datang rasa bosan Pak Ustadz ya. nang saya tanyakan apakah ini bisikan setan, apakah memang pengaruh dari usia saya Pestaz, ya. mohon pencerannya dan mohon solusinya ya. terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh ya mari Pak Asi. Hmm. Kalau sekarang sedang kendor, sedang loyo, sedang tidak banyak kegiatan yang bisa pilih Itu kita usahakan, karena kita ingat ya Kalau Pak Adi tadi sudah kakek, sudah punya cucu Itu bahasanya kan yang namanya orang tua itu umurnya sudah sepuh itu Relatif lebih dekat lebih dahulu dipanggil Allah Artinya kesempatan kita hidup di dunia itu terbatas Jadi hanya sementara, hanya sedikit. Kalau kita masih muda, masih kecil, mungkin juga kita masih, nanti masih umur saya masih panjang, kesempatan saya beramal masih banyak. Tapi kalau orang itu sudah mendekati umur senja, kemudian apalagi sudah bercucu dan sebagainya, ya mudah-mudahan nanti Hati nanti diberitai ya Allah itu menjadi, ya orang yang rajin atau orang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan fisabilillah. -kegiatan ya termasuk ngaji itu tidak menghalangi bagi mereka yang sepuh atau mungkin juga ibadah ibadah yang tidak menghalangi gitu. Jadi kalau kita sedang loyo itu banyak mendekatan diri pada Allah, banyak memohon kepada Allah. Ya Allah, ya Muqallibal Qulub, sabit tindik. Allah yang membulak balikkan hati. Hati ini bagaimana kita senang pada kegiatan fisabilillah itu Allah yang memberikan maka kita mohon pada Allah supaya kita diberikan hidayah untuk rajin kegiatan fisabilah, jangan sampai kita itu sudah selesai eh, sepo, kemudian malah banyak kegiatan fisabilah ditinggalkan, diabaikan itu. Maka ya di, di majelis tafsir al-Quran ini juga kadang-kadang regenerasi itu ya ada yang lancar, ada yang tidak lancar itu. Tapi ada yang anak-anak sudah -anak mulai menggantikan, tapi juga ada yang Sepuh-sepuh pun juga masih banyak kegiatan ya. Diantara guru-guru daerah itu ada yang sampai ya umurnya lebih dari 70 tapi juga kegiatannya masih aktif. Karena memang kesempatan itu terbatas, waktunya hanya sedikit, nah kita isi dengan kegiatan yang baik supaya kita barangkali nanti sewaktu-waktu ditimbali Allah, dipanggil Allah itu tetap seorang yang berserah diri. Ya banyak ya, zikurullah, Mungkin juga banyak kegiatan tadi kalau saya membicarakan masalah lingkungan, hati sebaiknya mencari lingkungan yang yang banyak orang mengingat Allah tadi di pagi dan sehari, ya, berdekat dengan orang ngaji, dekat dengan orang kegiatan fisabilillah, kalau kita bisa dukung dengan kegiatan fisabilillah ini kita walaupun kita mungkin tidak ikut ya misalkan ada donor darah, mungkin ada sarah, tapi kita ikut membantu kita ikut mendukung, itulah ya yang bisa kita laksanakan. Sehingga nanti hati kita senang pada kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan yang ditunjukkan oleh uh, Allah dan Rasul-Nya. Ya.
0: ya, demikian ya Pak Hadi dari Palembang. Ada penelpon berikutnya, kita akan sapa. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum,
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Dengan siapa, di mana ini? Saya dari di, di Wonogiri Sarono, Pak dari Wonogiri Pak. Baik, alhamdulillah ya, Pak, Masih, Pak Sarono. Sarono. Silakan Pak Sarono.
1: Kecamatan mana Pak Sarono? Yes.
3: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nih, Pak Sarono
3: Kami akan menanyakan bahwa. Iman dan takwa. Ya. Yeah. Untuk imannya kita hanya melaksanakan surat an-Nafal ayat 2 sampai 4 Ya. Yeah. Di malam umuminan nanti itu dan selanjutnya itu. Lalu takwanya. kita melaksanakan surat Al-Baqarah ayat 177 dan juga melaksanakan Al-Imran 130-136 dan melaksanakan surat Al-Muminun ayat 1-11 sampai dan juga melaksanakan salat takajud sulat dua 8 legangan tiap hari lalu salat kawatif duhur 4 legangan 4 legangan kobri-kobriyah dan 4 legangan bakdiyah apa yang demikian itu kami dapat dikatakan keadaan orang mutakin, Pak. Ya. Dan akan boleh mendapat pahala seperti yang terdibudkan pada surat, pada surat Atolak. atolak ayat 2-5. Ayat 2-5. Terima kasih, Pak, atas jawabannya, atas penjelasannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pertanyaan ada dua hal yang paling utama Amanu kemudian juga mutakin ya Orang yang beriman itu apa? Orang yang beriman itu kalau kita melihat hati Juga pada ayat Allah yang saya, saya pernah sampaikan Itu iman itu urusan hati Urusan keyakinan Urusan uh, apa ya Ya mutakin itu urusan iman dalam al-soleh Kalau amanu itu terutama iman kepada Allah Iman kepada uh, malaikat Iman kepada kitab-kitabnya Kepada rasul-rasulnya Kepada takdir Allah Kepada hari akhir itu Jadi amanu itu urusan hati Urusan keyakinan lah maksudnya orang yang beriman itu Antara hati Antara mulut Dan antara perilaku itu satu kesatuan tidak berbeda jadi antara yang diucapkan dengan orang yang dilaksanakan dengan hatinya itu satu kesatuan tapi kalau sudah ada perbedaan antara mulut dan hatinya itu namanya orang munafik atau juga ada perbedaan antara hati dan perilakunya itu juga orang munafik jadi kalau munafik itu urusan hati juga kalau ada perbedaan antara Perilakunya antara im, apa keyakinannya dan apa yang diucapkan Tuh. Ada orang mengucapkan saya beriman kepada Allah dan hari akhir Tapi ternyata bukan orang beriman Walaupun dia mengucapkan saya beriman kepada Allah dan hari akhir Tapi tidak termasuk orang beriman Mengapa? Karena perilakunya tidak sama Tidak sama dengan yang diucapkan Tidak sama dengan hatinya Itu urusan amanu, urusan iman Lah kalau mutakin itu orang yang sudah melaksanakan keimanan tadi dalam bentuk amal saleh. Artinya lengkap. Tuh, tadi dia hanya istilah saya tadi kalau bahasa nyomot ayat ini ayat ini. Kalau dalam Al-Qur'an kafah. Jadi secara keseluruhan. Jadi dalam kalau kita eh uh, melaksanakan amal-amal itu apa amal yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an. Amal yang diperintahkan Rasulullah oleh sunnahnya. Kemudian kalau kita meninggalkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang dilarang oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Jadi itu intinya begitu. Jadi orang yang mutakim itu amanu wa amilu Jadi orang yang beriman dan beramal, sholih tidak hanya sekedar beriman, tidak hanya sekedar punya keyakinan, tetapi amaliyahnya juga amal yang sholih. amal saleh itu amal yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an dan amal yang disunahkan oleh Rasulullah. Adapun secara misalkan salat tahajud, bisa luka itu itu kan sunah yang dilaksanakan oleh Rasulullah artinya kewajiban-kewajiban yang dicontohkan oleh Rasulullah yang perlu kita laksanakan karena memang itu rukun Islam. Jadi rukun Islam harus kita laksanakan. Kalau rukun iman ada enam itu kan Kita yakini itu urusan hati, bukan urusan otak, bukan urusan akal. Otak akal itu memang untuk berpikir, tetapi urusan keyakinan itu urusan hati. Jadi hati itu yang yang paling utama. Kemudian setelah hatinya betul lurus di jalan Allah, terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia beramal soleh, dia iman dan beramal soleh, jadilah orang mutakin. Itulah yang diharapkan. Inna kromakum inda woi itu orang mutakin Orang yang iman dan amal seolah ya, gitu.
0: ya, baik demikian Dan kita beralih ke WA ini Ustaz ya. Ustaz, bagaimana hukum kuret? Karena penebalan dinding rahim ya. Dengan kuret keguguran, apakah sama hukumnya nifas? Dikarenakan saya haid hampir sebulan suci tiga hari Setelah di USG, ternyata ada penebalan dinding rahim. Dan setelah kuret keluar darah deras lagi, apakah saya tetap menjalankan sholat? Mohon dijelaskan masalah saya, Ustad. Dr. Budi nuwun dari Ningsih di Sidomukti. Usia saya 52 tahun lebih. Apakah kemungkinan ini akan menopos, Ustad? Ya. Kuratnya Sabtu tanggal 27 Agustus kemarin. Gitu. Ya.
1: Yang pertama, yang tadi karena suatu penyakit ya karena dinding rahim menebal kemudian membuat perdarahan kemudian mengeluarkan darah itu darah-darah penyakit sehingga sakitnya bukan karena menstruasi kalau ibu-ibu tentu menstruasinya hafal ya warna darahnya bagaimana kemudian rutin tiap bulan ya apa itu apalagi kalau ibu tadi 52 tahun kemungkinan kemarin kan sudah pre minimal atau bahkan Mungkin sudah ada yang meneposa betul, artinya sudah berhenti haid. Tahu-tahu ada perdarahan, berarti perdarannya tadi bukan haid lagi. Namanya istihadoh. Ya, namanya istihadoh itu berarti, berarti bukan darah haid. Kalau darah haid rutin tiap bulan, warnanya tahu, warnanya tahu masih ada hanya paling banter seminggu itu. Tapi kalau darah keluar, apalagi sudah berhenti haid, itu berarti darah istihadoh. Walaupun keluar darah dari situ, karena itu darah penyakit, maka tidak termasuk darah Iya.
0: Ya baik demikian ya Ibu Ningsi dari Sido Mukti dan kita akan lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya Ustadz dari WA. Pak Ustadz mau bertanya, suatu misal ada seorang yang senang dengan kelahiran anaknya, namun ia tidak mengakikohinya. Namun karena saking bersyukurnya ia mengadakan acara dengan mengundang elektronik atau hiburan ya. Yang saya tanyakan ketika diundang apa yang harus dilakukan Mendatanginya atau tidak mohon pencerahannya dari Siti di Karanganya Ya,
1: ya ini mungkin penyebabnya karena ketidaktahuan terhadap bersyukur kepada Allah dengan dikaruni anak ya Penyebabnya kan disitu bagaimana saya senang pada saat saya dikaruni anak itu Nah, karena sebenarnya uh, Rasulullah mencontohkan ya, sebenarnya orang-orang Arab itu juga sudah biasa namanya akeko itu dulu kebiasaan orang Arab itu kemudian diluruskan yang yang baik tetap dilanjutkan yang tidak baik tetap uh, dihilangkan itu contohnya misalnya yang tidak baik itu misalnya uh, bayi lahir tadi dipolesi dengan darahnya ya mungkin darah apa ya, darah nifasnya kemudian dipoles-poleskan anak itu yang membahayakan, itu tidak boleh itu. kemudian juga ya istilahnya uh, kalau setelah Rasulullah kan dicukur rambutnya itu jadi diurahnya diberi nama kemudian ini, diakekoi jadi itu begitu jadi kalau Rasulullah mencontohkan kalau punya anak itu yang harus dilakukan diakekoi itu kita mengikuti sunnah Rasulullah kita mendapat karena mengikuti Sunnah Rasulullah. Adapun tadi ibu yang tadi mungkin menanggap uh, apa, like tone nyanyi-nyanyi itu asal tidak ada keyakinan apa apa itu netral artinya uh, uh, tidak ada nilai apa-apa itu datang dan tidak datang tidak ada urusan ya, karena tidak ada keharusan datang dan tidak ada rasa apa ya namanya secara formal. ritual kedatangan bayi tadi dengan, dengan sebagian itu kan tidak ada. Zaman dulu tidak ada elektron, tidak ada nyanyi-nyanyi dan sebagainya, itu. lah yang jadi masalah kalau dia punya keyakinan dengan begitu itu akan menyelamatkan putranya, akan membikin ini, itu yang keyakinan yang salah. Tapi kalau tidak ada keyakinan, mau makan-makan ya silahkan saja. Boleh datang, boleh tidak.
2: Ya.
1: Kemudian apa harus nyumbang? Tidak ada keterangan nyumbang dan tidak ada nyumbang, oh. tidak ada ketentuan itu. Kalau yang paling bagus nyumbang itu kalau ada orang istilah apa mungkin kesilapan perlu dibantu karena dia sedang susah tidak makan minimal tiga hari diberi makanan itu bagus itu. Tuh. Tapi kalau orang senang-senang ya makan-makan itu tidak ada keharusan untuk eh, saling sumbang menyumbang. Tidak ada dukungan. Tolong-menolong dalam kejelekan atau dalam ketidak apa ya tidak baik gitu ya Ya
0: yeah. baik demikian Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya sir, dari Pak Surya di Nganju Pak Ustad kalau kita sholat jamaah sama istri apa dituntunkan kita zikir dan doa bersama-sama Apa benar prinsipnya uang suami uang istri uang
1: istri uangnya sendiri Makasih Ustadz Iya gitu. Yang pertama, yang namanya doa sesudah salat itu sendiri-sendiri aja. Itu kalau mau bareng-bareng ya 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 boleh duduknya sana-sana-sana, tapi yang paling bagus doa sendiri-sendiri. Jadi kan masing-masing orang itu tidak sama, permintaannya tidak sama, permono tidak sama. Ada pikirnya memang dicontohkan oleh Rasulullah ya, misalnya istighfar, misalnya uh, subhanallah, alhamdulillah, wabar itu contoh Tuh, tapi tidak ada keharusan dan tidak ada contohnya bareng-bareng Dalam bareng dipimpin satu orang kemudian yang lain bareng itu nggak ada Jadi dikir itu boleh setelah sholat-sholat kita dikir Tapi sebaiknya ya sendiri-sendiri saja gitu Karena contohnya ya masing-masing orang dikir sendiri-sendiri Dan kalau memohon kepada Allah doanya itu kan tidak sama satu dengan yang lain Kemudian yang kedua tentang harta Tentang harta Yang namanya harta suami, ya harta suami, harta istri, ya harta istri. Tuh, nah, cuman yang namanya suami itu punya kewajiban memberi nafkah kepada istri, sehingga kalau harta suami tadi eh, sebagian atau memang diberikan kepada istri untuk kehidupan rumah tangganya, memang dia memberikan ini untuk makan, ini untuk beli beras, ini untuk apa kegiatan-kegiatan. Jadi suami tadi memberikan nafkah kepada istrinya. itu. Jadi harta suami ya harta suami, tapi dia berikan kepada istri karena kewajibannya itu. Harta istri, ya harta istri. Tapi misalkan istri tadi memberikan kepada suami ya hebat bagus. Tuh. Kemudian kalau harta istri itu ya hasil kerjanya supaya dipakai sendiri ya monggo, tapi kalau isanya memberitahu atau ini saya belikan ini saya berikan juga boleh saja. Istri tadi menyampaikan saya punya gaji ya. Saya punya uh, dagangan atau saya punya hasil dari perdagangan. Saya belikan tas, atau saya beli baju uh, mau begini itu komunikasi dengan suami hebat, bagus itu. Tapi kalau uh, dia mau beli gini itu uh, dia hartanya karena saya boleh saja gitu. Tapi kalau harta suami saya punya gaji 50 juta misalnya. Gaji 50 juta Yang 10 juta saya berikan istri ya Berarti istri tadi punya uang 10 juta dari pemberian suami Gajinya 10 juta saya berikan 5 juta Diberikan kepada istrinya gitu Itu harta apa diberikan tadi itu apa Dan itu kewajiban suami Suami wajib memberikan nafkah kepada istri Tapi istri tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada suami gitu Ya
0: Ya baik demikian. Dan Ustadz kita sudah berada di penghujung waktu. Barangkali sebelum kita akhiri ada pesan yang ingin disampaikan.
1: Ya, Ustadz, jadi pada pagi hari yang saya bicarakan masalah uh, penyakit fisik yang bisa disebabkan karena lingkungan. Ya, dari fisik itu bisa karena uh, dari lingkungan. Maka kalau kita tidak hati-hati karena kita mencari tempat tidak uh, bersih dari penyakit lingkungan, akibatnya kita mendapat azab dari Allah akibat dari perilaku lingkungan kita. Karena tetangga kita banyak maksiat, tetangga kita banyak mabuk-mabuk, banyak pelacuran, banyak perjudian, banyak uh, pemerkosaan, banyak dan sebagainya. Itu nanti kalau sewaktu-waktu Allah memberikan azab, uh, kita pun mendapat azab dari itu. Kemudian juga hidup kita tentu tidak tenang, tidak tenteram, tidak bisa sehat secara spiritual atau tidak sehat secara sosial tidak sehat secara fisik pun karena lingkungan-lingkungan yang jelek tadi bisa berlambat penyakit fisik ya contoh orang mabuk-mabuan gara-gara mabuk-mabuan dia ya menganiaya itu kan akhirnya sakit fisiknya karena dianiaya oleh orang mabuk itu atau juga kalau kita ikut mabuk ya nanti bisa kena penyakit ginjal punya penyakit hati itu Di situ daerah pelacuran itu ya, daerah pelacuran kadang-kadang juga banyak penyakit bahkan penyakit yang akhir-akhir ini namanya mangkefok ha ya. apa itu? Uh, virus kera itu uh, itu salah satu yang terkena kebanyakan adalah yang biseksual ya karena gara-gara biseksual itu. Kalau haid apa? Uh, HIV-AIDS itu kan memang orang lesbian, LGBT itu, kebanyakan itu. Nah sekarang ada monkey itu tadi, salah satunya karena biseksual, banyak banyak orang yang terkena itu karena biseksual. Itu itu akibat dari uh, perilaku, penyakit masyarakat. Gitu. Kalau di situ ada perjudian, tentu ekonominya juga pura poranda rusak dan sebagainya. Kalau di situ hanya banyak perampokan, ya tentu rumah tangga kita tinggal di situ tidak tentram, tidak tenang ya, takut nanti kecurian, takut nanti dirampok dan sebagainya. tuh bahkan kalau paling banyak di situ banyak pertikaian, banyak kebencian, akhirnya terjadi peperangan, akhirnya hidup kita tidak tenang ya.
0: Iya baik dan terima kasih Ustaz, atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Pemirsa channel Terpilih MTA TV dimanapun anda berada demikian telah kita simak bersama Fajar Hidayah di pagi hari ini dan terima kasih untuk anda yang sudah bertanya baik secara langsung via telepon, SMS maupun WA dan saya Ismail Abdullah. Mohon undur diri Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma bihamdika asyadu an ilaha illa anta astaghfir kawatubu wa ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.